0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 620. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Eh, a ver, otro programa sorpresa antes de irnos a por él, sorpresa para mí que no sé de qué, de qué va a hablarnos espera. Eh, recordaros como siempre que tenéis los cursos de aprender, a fotogra de aprender fotografía a vuestra disposición en aprenderfotografía.online o en estudiolightroom.es sin la E del comienzo empieza por S, Lightroom es como el programa de adobe y nada que vais a encontrar pues va a encontrar pues 40 cursos espera ahora 42. me el mismo 42 cursos bueno, vale
1: 41
0: cursos y una masterclass bueno sí es verdad <risa> 42. hay 411 lecciones con esa masterclass que la verdad es que si cada una... Bueno, son un montón de horas de fotografía ya y para que podáis aprender, la verdad es que, que es un servicio que estamos orgullosos de tener, de, de haber construido poquito a poquito y eh, que no se puede uno no acabar en, en unas horas. Vais a tener que dedicarle tiempo y, y bueno, y recursos y esfuerzo, pero eso sí, vais a conseguir aprender fotografía pues de una manera bastante fácil y bastante rápida. Pues después de esto, venga, espera, que me has dicho fuera de micro que me iba a gustar este. A ver, este a ver. Te este, te va este, a gustar.
1: Eh, este le va a gustar mucho a los usuarios de Mac.
0: ¿Vale? Eh, joder, yo pensaba, cuando has dicho usuarios, pensaba que ibas a decir Nikon.
1: No, no, este <risas> le va a gustar mucho a los usuarios de Mac, pero Muy creo bien. que os va a gustar a todos, ¿eh? ¿Por qué les va a gustar a los usuarios de Mac? Bueno, recordaréis todos que cuando apareció Mojave, una de las cosas que aparecieron fueron eh, los fondos dinámicos que cambiaban en función de la hora. Entonces, la gente se volvió loca a buscar fondos, ¿vale? Pero dices, bueno, a ver, ¿para qué voy a poner un fondo de un desierto, <ríe> del desierto de Mojave, si tengo aquí delante, pues, un paisaje cojonado delante de mi casa o quiero tener un paisaje propio pues ya veis de qué va el ejercicio, ¿no? Uh -huh. De poner la cámara en un trípode e ir haciendo fotos cada cierto tiempo sin mover la cámara y vamos a ir viendo cómo va cambiando la luz del día. Este ejercicio eh, es muy interesante por varias razones. No solo porque os podéis crear luego un fondo dinámico para vuestro escritorio con lo que veis a través de la ventana que siempre, no sé, da, da como un buen rollo, ¿no? Porque dices, esto me lo he currado y es mío, ¿no? Eh, podréis hacer ese fondo, sino que además os daréis cuenta de muchas cosas que son muy interesantes en fotografía y que pasan desapercibidas a ver, ¿qué hay que hacer? para hacerlo bien, eh? para hacerlo bien a ver, en las horas del día cambian muchas cosas, cambia la cantidad de luz que hay, sobre todo cuando llegamos a la noche ¿eh? cambian la cantidad de luz que hay y al mismo tiempo cambia la temperatura de color durante el día entonces, si lo que queremos es ver esos cambios de, de temperatura de color, deberemos ir jugando con la temperatura de color en cada foto para que no se altere, para que conforme van saliendo los tonos naranjas por la mañana, se vayan volviendo blancos al mediodía y luego vuelvan a volverse otra vez como anaranjados y al final azulados, ¿eh? en la hora azul y todas estas cosas. O sea, cómo la temperatura va moviéndose. Para eso podemos hacer dos cosas. Si, por ejemplo, ponemos el balance de blancos en automático, veremos todas las fotos igual, porque la cámara intentará cuadrar la temperatura de color en función de la hora del día, la intentará cuadrar porque si tiene una referencia de blanco la va a tener durante todo el día. ¿Vale? Uh -huh. Así que, entonces no tendríamos el efecto deseado, tendríamos, eh, sí, habríamos hecho fotos, pues una cada hora, por ejemplo, ¿Y eh, qué pasaría? Pues que todas las de a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde serían iguales. Solo cambiarían las sombras de posición. Que esto es muy interesante porque os daréis cuenta cómo afectan las sombras en función de la hora del día. Así que cada cambio de hora debemos mm, o dejar una temperatura de color fija o irla variando. Yo os recomiendo que dejéis... Eh, una temperatura de color de mediodía. ¿Mm? Como estamos eh, disparando en RAW, podemos cambiar luego, ¿eh? O sea, podéis ponerlo en automático y luego ir cambiando para que se vean los tonos y se vea como más os guste. Pero si queréis hacerlo de entrada, pues como si tuvierais una película calibrada luz día. Ponéis la cámara a 5.000, en este caso, ¿eh? porque recordaros cuando hablamos de la temperatura de color en el Mediterráneo, es más baja, 5.500 es Washington DC, es una norma general, ¿vale? Sí. Aquí es más baja. Esa sería una, una de las prácticas para las cuales os servirá para entender cómo afecta a la misma escena la temperatura de color. Y os servirá como guía muy interesante porque os daréis cuenta realmente de cómo cambia y luego es mucho más fácil eh, interiorizar la temperatura a cada hora del día porque lo habréis visto en la foto lo habréis luego cuadrado en postproceso y os habréis dado cuenta de que para que todas queden igual qué temperatura de color debo poner en la cámara ¿Mm? sí, sí. o sea que como ejercicio es muy completo eso por un lado por otro lado cómo afectan las sombras si estamos orientados sur a norte, por ejemplo, veréis cómo la sombra va de un lado a otro, va cambiando de posición de derecha a izquierda, uh -huh. ¿sí? Y si estamos orientados este oeste pues os daréis cuenta cómo las cosas que están en sombra van saliendo luz y al revés. ¿Mm? Uh -huh. O sea que tenemos un ejercicio muy completito. ¿Qué sería no, no, lo ideal? Lo ideal sería tener una orientación o sureste o nordeste, o o noroeste, ¿vale? Una en diagonal, porque entonces veréis mmm, nunca quedará nada oscuro sino que quedará medio ¿Mm? y estaremos jugando entre luz sombra y el recorrido de la luz y la sombra, pero da igual eh lo importante es que el paisaje que o lo que tengáis delante sea interesante como ejercicio también muy chulo es mmm, oye, que yo lo que tengo delante pues tampoco es nada del otro mundo pues podemos hacerlo simplemente a la luz que entra en casa. Cogemos la cámara, la ponemos. Eh, esto, esto es ideal para los que están de Rodríguez en vacaciones y ahora con la pandemia es como imposible. Porque para que no pase nadie, ¿no? O sea, tener todo el día la, las luces apagadas del salón, por ejemplo, las cortinas abiertas día y noche. ¿eh? Las cortinas abiertas, tener la cámara y que cada hora pues, dispare a la luz que entra por la ventana. O cómo se dibuja la luz en el suelo, en los muebles. Todo un día os podríais hacer un fondo dinámico de vuestra sala de estar, de vuestra cocina, de bueno de lo que queráis. Eh, lo interesante será, sería una zona en la cual todo lo que vamos dejando durante el día, entre foto y foto, lo vayamos recogiendo y lo dejemos todo, todo igual, sí. porque si no tendremos esos saltos. ...que tampoco son divertidos, ¿no? Si cogéis un, un paisaje, lo más estático posible... ...fijaros que los fondos dinámicos que hay en MAC... ...en ninguno hay árboles. No sé si os habéis fijado, pero no hay árboles. ¿Por qué no hay árboles? Porque el viento los movería. ¿Mm? Como el viento los movería, pues... ...por eso se hace así. Y una más complicada sería las fases de la Luna. Primero porque necesitáis un objetivo muy grande... Y luego porque eh, tendríais que ir corrigiendo su posición constantemente. ¿eh? Entonces sería más complicado. ¿eh? Lo digo porque veréis que sí que hay algún fondo dinámico de esto desde la luna. Y ya está. Entonces mm, os, darás, no, os daréis no, no, no. cuenta sobre todo de cómo afecta tanto la luz como la temperatura de color eh, durante todo el día. Y eso como ejercicio de verdad que vale la pena.
0: Sí, sí. Está muy interesante, la verdad. Pues me ha gustado la dinámica esta de los ejercicios de los dos últimos podcasts, pero vamos a ver si damos una vuelta y podemos proponer más cosas de este estilo para los oyentes. Porque yo creo que incentivan a probar cosas y a... Y a pues eso, hacer ejercicios es a practicar. A practicar fotografía y que al final coges soltura y coges conceptos y se te meten en la cabeza. Porque la teoría está muy bien, pero luego hay que salir a hacer fotos, como decimos un montón de veces, pero... Mm. Pero sí. es cierto que, que las vas a interiorizar de, de una manera práctica muchísimo más rápido que por mucho que estudies. Que no quiero decir que, que estudiar está muy bien. No, y si bueno, lo haces, vas a aprender. Eso es lo mismo.
1: Por eso van muy bien los cursos online. Porque como es un vídeo, claro tú lo vas viendo, lo que se va haciendo, y tú lo vas interiorizando. Entonces, luego claro. puedes ponértelo. El otro día me lo preguntaba un. un, un una persona que quería suscribirse y quería ver cómo era la dinámica y me llamó por teléfono, que precisamente por eso no pudimos grabar. Mm. Eh, y, bueno, la idea, era, lo que yo le expliqué es eso, es que dice, bueno, mientras si tienes, por ejemplo, que hacer aprender a utilizar Lightroom o Photoshop, si tienes dos monitores es muy fácil, en uno te pones el vídeo en otro te pones Lightroom o Photoshop y vas practicando lo que vas viendo. Y si no, te pones el vídeo en el móvil o en una tableta y vas practicando en el ordenador. O sea, si al final opciones hay mil. ¿Mm? Sí. Hay mil. No hace falta ni que te bloquees la pantalla una parte para tener el vídeo, que eso a veces es un poco más delicado, ¿no? Pues te lo pones en el móvil y vas parando, vas moviendo, vas tirando para atrás, vas repitiendo las cosas y es la verdad es que es muy cómodo. La gente que está acostumbrada a seguir tutoriales...
0: Yo estoy aprendiendo así los últimos años, ¿eh?
1: Ya, ya lo o sea, sabe, ¿no? Pero, ¿qué suele pasar con los tutoriales? Pues los tutoriales o son de temas muy específicos o son muy genéricos y suelen ser cortitos. Entonces, pues bueno, te puedes hacer una idea, pero no ves ejercicios con más de una foto, ¿no? En eso, por ejemplo, en el curso de, de retrato en blanco y negro, claro, el ver diferentes situaciones, diferentes fotos, pues eso también te ayuda. Te ayuda a entender cómo funciona ¿no? y qué opciones hay. O sea, qué tipos de virados se pueden hacer y puedes ir jugando, ¿no? Pues bueno, esto va también eh, en función de cómo os queráis organizar. Y luego el tema de qué cursos seguir, pues esto es muy... Eh, la verdad es que está claro cuando ves los cursos cuál es un orden lógico para alguien que empieza es, pues, bueno, del primero para arriba, ¿no? Y luego si hay uno que ves muy complicado, sáltatelo, ves al siguiente, que seguro que no. Y... y va reservando los que son, pues por ejemplo hay mucha gente que el tema de Photoshop pues igual no le interesa tanto de entrada pues bueno, pues hay otros o sea que al final cada uno se los organiza un poco a su manera
0: Muy bien, espera. pues nada, echarle un vistazo en aprenderfotografía.online o en estudiolightroom.es Ahí es donde tenéis nuestra plataforma de cursos que unificaremos en muy breve. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por las reseñas de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.